0: Klartext-Podcast mit Thilo Baum, Folge 162. Wie schaffen wir Vertrauen? Meine Hoffnung ist, dass diese Podcast-Episode eine besondere wird, denn für meine Begriffe ist Vertrauen wohl einer der wichtigsten Werte, wenn wir geschäftlich unterwegs sind, also wenn wir selbstständig sind, wenn wir Unternehmerinnen, Unternehmer sind oder eben auch im Management eines Unternehmens. Das Vertrauen ist nicht nur der höchste Wert bei Branchen wie Versicherungen und Banken oder bei einem Goldhändler oder vielen anderen, sondern das Vertrauen ist die Grundlage dafür, dass Menschen überhaupt mit anderen Menschen Geschäfte machen. Sie können das selbst sicher aus eigener Erfahrung auch sagen, wahrscheinlich sind Sie auch schon mal, so wie ich, hin und wieder an halbseidene Charaktere geraten, an Lügner, an Betrüger. Und diese Erfahrungen sind nicht schön, also wenn jemand uns übers Ohr haut oder wenn jemand Zusagen nicht einhält oder wenn jemand tatsächlich auch wirklich einen handfesten Betrug begeht, der strafrechtlich relevant ist, die Geschichte dann irgendwelche juristischen Wege nimmt, das macht keinen Spaß, das macht überhaupt keinen Spaß. Und weil wir wissen, dass die Menschheit nicht nur gut und nett und schön ist, sondern dass es auch sehr, sehr viele böse Menschen gibt, ist es wichtig, dass Unternehmen das Vertrauen herstellen können, damit überhaupt jemand mit ihnen in Kontakt tritt und Geschäfte macht. Theoretisch wäre die Sache ja einfach. Angenommen, es gäbe nicht das Böse auf dieser Welt. Angenommen, alle Menschen wären gut. Dann hätten wir einen Markt, auf dem die Menschen anbieten und Unternehmen anbieten, was sie haben, was andere brauchen, nach den Prinzipien meinetwegen, die Sie auch hier in diesem Podcast immer wieder hören, also den Kundennutzen nach vorne stellen, die Relevanz aus Publikumssicht nach vorne stellen, also eine Plausibilität herstellen, die ein Produkt aus Kundensicht relevant macht, dass wir also nicht sagen, warum ist das Produkt für uns als Hersteller wichtig oder als Verkäufer, sondern warum ist dieses Produkt und der Nutzen dieses Produktes genau für Kunden relevant und dass wir das eben nicht nur auf Produkte beziehen, sondern auch auf Produkte. Prozesse sind Prozesse durchdacht, aus Kunden sich durchdacht, aus Anwender sich durchdacht und auf Unternehmensbotschaften. Also sind unsere Botschaften das, was wir zu sagen haben, ist das relevant aus Empfängersicht? Wenn wir das berücksichtigen, dann sollte einem, sagen wir mal, betriebswirtschaftlichen Erfolg nichts im Wege stehen. Ja, da kommen noch ein paar Faktoren dazu, wie zum Beispiel Reichweite und Ähnliches, was wir dann durchs Marketing schaffen. Ähm, aber dann sollte es eigentlich funktionieren, wenn wir ein Produkt haben, das andere tatsächlich brauchen. Wäre dann nicht auch die Frage nach dem Vertrauen? Stellen Sie sich vor, Sie haben wirklich ein Produkt, das gut ist, das auch andere Menschen brauchen können, aber es gelingt Ihnen nicht, das Vertrauen herzustellen. Bei der Öffentlichkeit, bei ihrer Zielgruppe, weil sie zum Beispiel durch die Presse gehen, einen Skandal nach dem anderen produzieren und deswegen die Öffentlichkeit natürlich Na ja, also bevor ich mit denen auch nur irgendeine Geschäftsbeziehung eingehe, suche ich mir lieber jemanden, der es ebenfalls kann, der das gleiche anbietet oder etwas ähnliches, aber mit denen beschmutze ich meinen Namen nicht. Also vielleicht kennen Sie das. Wir müssen unbedingt Vertrauen herstellen und deswegen stellt sich die Frage, wie geht das? Um diese Frage geht es hier in dieser Podcast-Folge und ich möchte Sie in dieser Podcast-Folge ein bisschen sensibilisieren dafür, dass es nicht nur um Marketing geht. Also es geht nicht nur darum, dass wir selbst von uns behaupten, wir seien vertrauenswürdig. Also wenn Sie sich Werbung von Versicherungen und Banken anschauen oder meinetwegen auch von Pharmaunternehmen, dann sehen Sie ja, also Fernsehwerbung vor der Tagesschau nach wie vor, zum Beispiel der Klassiker, da sehen Sie immer wieder, Vertrauen ist das Thema. Ganz viele Unternehmen behaupten von sich selbst, uns kann man vertrauen. Ja, und da, da werde ich dann, muss ich Ihnen ehrlich sagen, schon hellhörig, wenn ein Unternehmen von sich selbst sagt, es sei vertrauenswürdig, dann läuten bei mir die Alarmglocken. Denn wer sagt sowas über sich selbst? Also ich sage mal, das sollten die Kunden sagen über ein Unternehmen, dass es vertrauenswürdig ist und nicht das Unternehmen über sich selbst. Wir haben es also, wenn wir Vertrauen bewirken wollen, wenn wir es erzeugen wollen, zunächst einmal mit einer Art Kongruenz zu tun, mit einer Übereinstimmung. Unser Handeln muss tatsächlich dem entsprechen, was wir sagen. Also eine Verbindlichkeit, so nennt sich das, glaube ich, eine Verbindlichkeit besteht dann, wenn wir tun, was wir sagen und wenn wir sagen, was wir tun, dann besteht die Möglichkeit, dass man uns vertraut. Das heißt noch lange nicht, dass man uns vertraut. Aber es ist ein guter Weg, es ist ein guter Anfang, indem wir in der gesamten Unternehmenskultur schauen, dass unser Handeln unseren Worten entspricht und dass sich da kein Delta auftut. Was meine ich mit Delta zum Beispiel haben sie in der Fernsehwerbung Marketing und Werbebotschaften. Die Welt ist schön, es ist alles toll, dank unserer Produkte. Aber wenn der Kunde dann mal was reklamiert, begibt er sich in einen Austausch per E-Mail mit Menschen im Unternehmen, die nun wirklich gar keine Ahnung von der Kommunikation haben und die wirklich die ganzen Werte des Unternehmens in die Tonne treten mit ihrer Ausdrucksweise und am Ende bewirken, dass sie das Vertrauen zerstören. Was dann natürlich zur Folge hat, dass der Kunde nicht wieder kauft. Und wie Sie wissen, Kunden geben schlechte Erfahrungen viel lieber weiter als gute Erfahrungen. Es gibt da diverse Zahlen, die durch die Welt geistern. Ich will diese Zahlen nicht nennen, weil ich nicht weiß, wo sie herkommen. Aber in dem Vernehmen nach ist es tatsächlich so, dass eine schlechte Erfahrung sich viel stärker verbreitet im Freundeskreis, als eine gute Erfahrung oder eben auch in einem Blog, in einer Veröffentlichung, in Foren und so weiter. Da sind wir schon beim ersten Punkt, also schauen Sie mal, dass Ihre Unternehmenskultur tatsächlich real Vertrauen bewirkt oder ob diese Vertrauensgeschichte in Ihrem Unternehmen nur ein Popanz ist, eine theoretische Größe, ein Papiertiger wo sie sagen, ja, Marketing sagt, wir sind das und das ist unser Selbstbild und wir sind ganz toll und wir haben eine Markenidentität und wir haben eine, wir haben Markenwerte und diese Markenwerte charakterisieren uns als großzügig, unbürokratisch, menschlich, freundlich. Ja, das ist das Selbstbild. Wer wäre nicht gerne so? Nur das schönste Selbstbild bringt nichts wenn das Fremdbild damit nicht übereinstimmt. Also wenn jemand über sich selbst sagt, boah, ich bin der beste Liebhaber, Sie kennen das vielleicht als Analogie, wenn jemand sagt, ich bin der beste Liebhaber, dann ist die Vertrauenswürdigkeit nicht gegeben. Und ähm, damit sind wir beim nächsten Punkt. Bevor wir Vertrauen bewirken, müssen wir glaubwürdig sein. Die Glaubwürdigkeit ist eine Voraussetzung für Vertrauen. Also wir sind nicht glaubwürdig, weil man uns vertraut, sondern weil wir glaubwürdig sind, zahlen wir in die Möglichkeit ein, dass die Menschen uns vertrauen. Auch wenn wir glaubwürdig sind, heißt das immer noch nicht, dass die Menschen uns vertrauen. Es ist immer ein Versuch, es ist immer ein Prozess zu schauen, dass die Menschen uns als vertrauenswürdig empfinden, weil wir kontinuierlich konsequent handeln Fremdbild und Selbstbild möglichst in Übereinstimmung bringen. Wir tun, was wir sagen und wir sagen, was wir tun. Und wir gehen mit Kunden eben so um, wie wir es von unseren Markenwerten her erwarten. Ganz viele Unternehmen, die von sich selbst sagen, sie seien kundenfreundlich, bemühen übrigens eine fürchterliche Sprache. Vielleicht kennen Sie das. Ja, Sie bekommen einen Versicherungsbrief und lesen diesen Brief und fühlen sich als schriebe Ihnen das Ordnungsamt. Ich bringe gleich ein Beispiel aus einer Rechtsanwaltskanzlei, das ist jetzt auch nicht groß anders, denn auch eine Rechtsanwaltskanzlei will Kunden gewinnen, Mandanten gewinnen. Ja, Wir wollen natürlich, wenn wir Rechtsanwältin oder Anwalt sind, dann wollen wir unsere Mandate verkaufen, wenn man so will. Das Produkt einer Kanzlei ist das Mandat. Wir wollen Mandate gewinnen. Und bei Versicherungen, Banken, vielen Autounternehmen und allen möglichen sehen wir immer wieder, dass tatsächlich ein riesiges Delta existiert zwischen dem Selbstbild, oh, wir sind ja so kundenfreundlich, wir sind ja so unkompliziert, wir sind ja so unbürokratisch und der realen Kommunikation mit Menschen, die dann fürchterlich kompliziert ist. Wenn Sie meine Podcast-Episoden hin und wieder hören, dann wissen Sie, dass ich über Sprache spreche, vor allem auch darüber, wie wir uns sprachlich kompliziert ausdrücken oder eben auch einfach ausdrücken und zwar unabhängig davon, wie kompliziert oder tiefgehend ein fachlicher Inhalt ist. Und so erlebe ich eben dieses Delta, über das ich gesprochen habe. Ich erlebe dieses Delta in der Unternehmenskommunikation. Ein Unternehmen sagt von sich, wir sind kundenfreundlich, aber die Sprache schreckt Kunden ab. Weil sie bürokratisch ist, weil sie unnötig bürokratisch ist und eben kein Vertrauen bewirkt, weil sie Distanz schafft. Eine förmliche Sprache schafft Distanz. Ich weiß, wenn Sie jetzt in einer Rechtsanwaltskanzlei arbeiten, dann werden Sie sagen, ja, aber wir müssen doch so kommunizieren. Das ist doch juristische Sprache, anders geht es nicht. Und da möchte ich Ihnen widersprechen, Sie können auch als Juristen und Juristinnen eine menschliche, angenehme Sprache verwenden, das funktioniert. Sie können das in jedem Fachbereich, Sie können das als Wissenschaftler, Sie können das als Ingenieurinnen und Ingenieure, als IT-Leute, als Ärzte. Jede Profession kann sich klar ausdrücken. Kurze Erläuterung, warum das so ist, die Sprache ist nur das Werkzeug. Also Sie haben einen Inhalt, der ist einfach oder kompliziert. Und Sie haben eine Sprache, die ist einfach oder kompliziert. Wenn Sie Passivsätze bilden, wird es kompliziert. Wenn Sie Schachtelsätze bilden auch. Das hat aber mit dem Inhalt nichts zu tun. Und wie kompliziert auch immer Ihr Inhalt ist, egal ob medizinisch, juristisch oder was auch immer, Sie können... Eine Sprache verwenden, die möglichst einfach rüberbringt, was Sie sagen wollen, Schritt für Schritt, sodass Ihr Publikum Ihnen gedanklich folgen kann. Und jetzt komme ich mal zu der Rechtsanwaltskanzlei. Ich hatte das ja angedeutet oder angekündigt. Ich möchte ein Beispiel vorlesen und zwar eine E-Mail ja, mit dieser E-Mail hat eine Rechtsanwaltskanzlei mal auf unser Telefonat reagiert. Also ich habe angerufen, wollte einen, einen Fall in Profi Hände geben und das war ein Telefonat, wie es eben mit Rechtsanwaltskanzleien so ist. Man ruft da an, dann geht jemand ans Telefon, da ist keine große Empathiefreundlichkeit, sondern man denkt, das ist alles sehr förmlich und starr. Und ähm, dann dachte ich, ja gut, dann machen wir jetzt mal einen Telefontermin mit der Anwältin. Und dann kommt eine E-Mail. So Und diese E-Mail sollte unbedingt Vertrauen schaffen. Die erste E-Mail von der Rechtsanwaltskanzlei zum Mandanten sollte Vertrauen schaffen, weil es darum geht, eine Kundenbeziehung zu begründen. Eine Kundenbeziehung, die auf Vertrauen basiert. Und jetzt passiert Folgendes. Jetzt schickt diese Rechtsanwaltskanzlei eine E-Mail und denkt, Vertrauen würde sie dadurch schaffen, dass sie fachliche Kompetenz beweist. Und sie übersieht, dass sie das Vertrauen auch dadurch gewinnen sollte, dass sie Kommunikationskompetenz beweist. Also mit einem Kunden umgehen kann, mit einem Menschen reden kann, dass sie das kann, diese Kanzlei, und nicht nur fachlich kompetent ist. Das ist der Irrtum vieler Fachleute. Die Leute rennen der Reihe nach in diese Falle. Sie glauben, Kompetenz sei ausschließlich Fachkompetenz. Sie denken, wenn sie ihre fachlichen Inhalte beherrschen, seien sie insgesamt kompetent. Das ist ein Irrtum. Ich meine, natürlich müssen wir zeigen, dass wir fachlich kompetent sind. Dagegen spricht auch nichts. Aber darüber hinaus geht es eben noch um weitere Kompetenzen. Also ich lese Ihnen mal diese E-Mail vor, die ich da bekommen habe. Sehr geehrter Herr Baum, ich habe die Namen natürlich verändert bis auf meinen. Sehr geehrter Herr Baum, ich nehme Bezug auf das Telefonat, das fängt schon mit ich an, vom heutigen Tage, ja, von heute unser Telefonat, ich weiß, wir haben gerade telefoniert. Also vom heutigen Tage, was für ein wilhelminischer Stil. Das brauchen Sie nicht, wenn Sie Juristin sind. Sie können auch heute sagen, das macht den Text nicht schlechter. Und bestätige Ihnen den Telefontermin am so und viel um so und viel Uhr bei Ihrer Frau Rechtsanwältin Name. Bitte rufen Sie zu diesem Zeitpunkt bei uns im Büro an. Wir verbinden Sie dann. Bitte rufen Sie zu diesem Zeitpunkt bei uns im Büro. Wann denn sonst? Und wir verbinden Sie dann. Ist ja auch okay, meinetwegen. Gut, dann in der Anlage übersenden wir, also wir übersenden. Sie schreiben nicht etwa erhalten Sie, das wäre ja Empathisch, das wäre ja Perspektivenwechsel auf den Empfänger ausgerichtet. In der Anlage übersenden wir, schreibt die Rechtsanwaltskanzlei, also eine Ich-Botschaft, statt in der Anlage erhalten Sie, eine Du-Botschaft, die besprochenen Unterlagen mit der Bitte, diese ausgefüllt und unterzeichnet an uns zurückzureichen. So, und um juristisch Kompetenz, Fachkompetenz zu beweisen, brauchen Sie auch nicht zurückzureichen sagen. Da können Sie sich einer zeitgemäßen Sprache bedienen und müssen nicht ins 19. Jahrhundert zurückfallen. Letzter Satz in dieser E-Mail, und das war dann das K.O. Wir weisen darauf hin, Komma. Und jetzt kommt die Aussage in einem Nebensatz nach einem Das- Sprachlich völlig unnötig, macht auch einen Anwalt nicht besser. Wir weisen darauf hin, dass diese, also die Unterlagen, uns vor dem ersten Termin vorliegen müssen. Jo, das war's dann mit der Kanzlei. Ich habe dann diesen Telefontermin wahrgenommen, mit der Anwältin ein bisschen gesprochen, aber dann gesagt, Leute, ihr kommuniziert so förmlich, ihr kommuniziert so am Kunden vorbei, das wird ja ein fürchterlicher Rechtsstreit. Wenn ihr in dieser Art und Weise dann auch noch Schriftsätze formuliert und ums Thema herum und an der Sache vorbei, nö, Leute, so machen wir das nicht. Und dann habe ich mir eine andere Kanzlei gesucht, eine, die menschlicher kommuniziert. Bevor ich Ihnen jetzt meinen Vorschlag vorlese, wie meine E-Mail lauten würde, hier von dieser Rechtsanwaltskanzlei, wenn jemand mal verstanden hat, dass die reine Fachkompetenz nicht das einzige Kriterium ist, um Vertrauen zu gewinnen, dann ist der auf dem guten Weg. Wenn aber jemand, und das sind ganz viele Fachleute, zum Beispiel diese Kanzlei, wenn jemand die Augen verschließt vor dem menschlichen Aspekt und tatsächlich eine Unternehmenskultur praktiziert, in der rein die fachliche Seite eine Rolle spielt, dann wird es ist sehr, sehr schwer, Kunden zu gewinnen, Mandate zu gewinnen. Und jetzt lese ich Ihnen mal meine Version vor. Sehr geehrter Herr Baum, vielen Dank für Ihren Telefontermin am so und so mit Frau Rechtsanwältin Name. Ja, also ich beginne diese E-Mail nicht mit ich. Ich nehme Bezug auf. Ich muss auch gar nicht Bezug nehmen. Dieses Bezug nehmen macht die ganze Geschichte so förmlich, dass Sie das Vertrauen zerstören dadurch. Natürlich gibt es ein paar Leute, die selber reinfachlich denken und sich von so einer E-Mail angesprochen fühlen. Aber die allermeisten Menschen sind Menschen, haben ein Herz, haben Empathie, haben Gefühle und wollen auch freundlich behandelt werden. Und deswegen sprechen diese förmlichen E-Mails eben auch nur Formalisten an. Wenn jetzt die Juristerei voller Formalisten ist, was sie zum großen Teil aber nicht komplett ist, dann besteht eben der Irrtum. Die Rechtsanwälte müssten sich so ausdrücken, um juristisch kompetent rüberzukommen, aber weiter in meiner E-Mail. Wenn ich schreibe, vielen Dank für, ihren für, für den Telefontermin oder vielen Dank für unser Telefonat, dann untergrabe ich in keiner Weise irgendeine juristische Kompetenz. Und dann schreibe ich, bitte rufen Sie bei uns an, wir verbinden Sie dann gerne. Ich lasse weg, bei uns im Büro an und so weiter, wo auch sonst, in der Sauna oder was, nein. Bitte rufen Sie bei uns an, wir verbinden Sie dann gerne. Und dann kann man auch nochmal sagen, wie bitte rufen Sie bei uns an, Klammer auf, Telefonnummer, Klammer zu. Wir verbinden sie dann gerne. So Und was diesen Befehl betrifft, die Unterlagen einzureichen, damit die rechtzeitig vorliegen, weil sie vorliegen müssen im Original, daraus machen wir eine ganz freundliche Formulierung und sagen, bitte senden Sie uns die Unterlagen an bei ausgefüllt und unterzeichnet zurück, damit Sie uns vor dem ersten Termin vorliegen. Und auch mit diesem Satz untergraben Sie als Jurist, oder Juristin. In keiner Weise ihre Kompetenz. Null. Wenn ich eine solche E-Mail bekomme, die freundliche Variante, vielen Dank für unser Telefonat, bitte senden Sie uns, damit Sie vorliegen, dann vertraue ich der Kanzlei nicht nur fachlich, sondern auch menschlich. Fachlich wird es ja so nicht schlechter. Also nur weil ich als Rechtsanwaltskanzlei einen freundlichen, empathischen, menschlichen Kommunikationsstil verwende, schränke ich ja in keiner Weise meine fachliche Kompetenz ein. Und jetzt zum Thema Vertrauen. Ja, wir müssen Vertrauen auch auf fachlicher Ebene herstellen. Ohne Frage. Nur eben nicht nur. Wir sollten Vertrauen auch auf menschlicher Ebene und im konkreten Umgang herstellen. Und jetzt ist der entscheidende Punkt, das eine schließt das andere nicht aus. Wenn wir eine menschliche E-Mail schreiben, bedeutet das in keiner Weise, dass sie deswegen unbedingt fachlich eingeschränkt sein muss oder dass wir fachlich nicht seriös rüberkommen. Das ist ein Irrglaube, den viele noch aus der Uni mitgenommen haben. Wir können fachlich Vertrauen herstellen und wir können menschlich Vertrauen herstellen. Beides funktioniert durch eine einnehmende Sprache, die gleichwohl fachlich korrekt ist. Und dann haben wir kein Delta mehr zwischen unserem erwünschten Image, also dem, was wir uns wünschen, wie die Menschheit über uns spricht und dem tatsächlichen Handeln, also wie wir mit Menschen, mit Kunden umgehen, sondern dann ist dieses Delta verschwunden und wir sind deckungsgleich kongruent mit Sagen und Tun. Und das bewirkt Glaubwürdigkeit Glaubwürdigkeit ist wie gesagt eine der wichtigsten Voraussetzungen dafür, dass überhaupt Vertrauen entsteht. Wie schaffen wir Vertrauen? Danke fürs Zuhören. Bis bald.